0: Hermanos, en esta noche vamos a a estudiar o a tener una clase acerca de lo que es la la gematría que hay detrás de la menorá o detrás de la lámpara de Hanukkah, ¿ok?, Bendito el Eterno, la lámpara de Hanukkah. Recordemos primero la historia que hay detrás de Hanukkah. Estas fiestas, ya ustedes saben que recién pasó, aunque yo aquí en la casa todavía tengo la decoración y todo eso, no la he quitado todavía, pero nos mantenemos en ella para mantener buena memoria y un recordatorio acerca de lo que es las promesas y de lo que son los milagros del Eterno. ¿Amén? Porque el Eterno todos los días hace milagros en nosotros, unos días más que otros, pero el, el Eterno siempre uh, está pendiente de todos nosotros los que esperamos en su misericordia y en su bondad. ¿Ok? Porque ustedes saben que el solo hecho de estar vivos en este tiempo, saludables, un que otro achaque, pero eso es mínimo, es un milagro realmente, y más aún, participar de esta esperanza tan grande que es la esperanza del Mesías, en la obediencia a la Torah y al mandamiento, esto realmente es una, es una bendición, Baruch Hashem, bendito su nombre, eh, Por eso, realmente estamos muy agradecidos con el Eterno por, por tanta maravilla que Él hace con cada uno de nosotros. Entonces, a través de ella, podemos entender lo que el Eterno de Gloria nos enseñaría después a través de los chalías, los apóstoles, en sus documentos. Hermano Ángel, venga, aquí está su hijo conectado. Ángel Junior aquí está tu, tu padre, salón. Puedes encender el micrófono, hermano. Sí, sí. puedes saludar aquí a tu hola Angelito Jesús, David, oye a hola, ti, ping. bendiciones. bendiciones. ¿Puede encender la cámara? Sí. El hermano Gonzalo también. Aquí tenemos la visita también del hermano Gonzalo de Bucaramanga. Chalón, un saludo para todos mis hermanos. Aquí gozándonos con nuestro Moren vivo y en directo. Lo estamos disfrutando. Sí, hermano, hermano. Amén, amén. Aquí amén. estamos todos bendecidos con la presencia de los hermanos. Y lo estamos trasnochando también. <risa> El hermano Ángel de allá de, de México, que es una bendición tenerlo acá con nosotros en la casa, y al hermano la familia Ortega, que están aquí también de ahí de la ciudad de Bucaramanga. Amén. Sí, aquí Entonces, en un saludo. Ahí... Amén. El, para amén amén okay, hermano eh, ustedes recuerdan que Hanukkah es la el milagro de las de las lámparas que duraron encendidas ocho días con tan solo un poco de aceite que literalmente duraría unas cuantas horas o minutos pero que por intervención divina duraron ocho días mientras se procesaba el aceite, enmarcando así el gran milagro de la recuperación del templo y de la derrota de los enemigos. Por eso, cuando leemos en Juan capítulo 10, verso 22, dice Llegó entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén y era invierno. O sea, en esa época le decían la, la fiesta de la dedicación. Ya con los años, en este tiempo moderno, ya se le dice la fiesta de Hanukkah. Hanukkah. Entonces, la fiesta aquí nombrada de la dedicación es lo que hoy en día se llama Hanukkah, que es la celebración de este gran milagro, donde por decisión rabínica se tomó de la figura de la menorá o sea, la lámpara de los siete brazos, y se le extendieron dos brazos más para así ajustar los nueve y de esa forma celebrar la fiesta de Hanukkah eh, cada año, en la fecha que corresponde. La parte codificada y la gematría en este aspecto es lo que luego vamos eh, a leer en Primera de Corintios, capítulo 12. Entonces, ahora vamos a entrar en materia sobre la, la otra parte, el otro aspecto eh, en referencia a la fiesta de, de Hanukkah y su significado ya después de, de, de esta fecha, al primer siglo. Cuando los chalías, los apóstoles, escriben sus cartas, sus documentos, el apóstol Pablo, hablando de los dones, y de los ministerios. Vemos claramente. Que son mencionados. Nueve. Nueve. Ok. Como leeremos a continuación. Primera de Corintios 12. Verso 7 dice. A cada uno. Les dada. Manifestación del espíritu. Para provecho mutuo. O sea para provecho de todos. Porque a uno. Por el Ruach, les da la palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento, según el mismo Ruach. A otro, fe, por el mismo Ruach. A otro, dones de sanidades, por el único Ruach. A otro, operaciones milagrosas. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus a otro distintas distintas lenguas y a otro interpretación de lenguas ok pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo ruach repartiendo en particular a cada uno como él quiere o con esta palabra final el ruach reparte a cada uno como él quiere ¿ok? como él quiere, o sea, de acuerdo a las capacidades espirituales que tenga la persona, el creyente, de acuerdo también a las capacidades intelectuales, de acuerdo a su proceso de santidad internamente que la persona tenga, o sea, obediencia a la palabra. No, no olvidemos que lo que hace santo, lo que hace K2 a un creyente, ah, es... Su, su, su forma en que la persona obedece la Torah, obedece al mandamiento. No se trata de hacer muchas oraciones, ni hacer muchos ayunos, ni, ni de ser una persona con cara de humilde, lo que hace es santa a una persona. Lo que hace santo a una persona es la obediencia al mandamiento. ¿Ok? Mientras más se perfeccione la obediencia al mandamiento en usted, en cada uno de nosotros, más cada ching, más santos somos. Perfeccionamos más la santidad en nuestras vidas. ¿Ok? Barujachim. Ahora, yo quería que miráramos acá, hermanos, porque... Aquí hay unas eh, particularidades muy especiales porque en esta primera parte menciona palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidades, operaciones milagrosas, profecía discernimiento de espíritus, distintas lenguas y interpretación de lengua. Entonces aquí tenemos exactamente nueve manifestaciones del espíritu. Nueve manifestaciones del espíritu. Ahora, la manifestación del Ruach, el Eterno lo hace a través de estos nueve dones para edificación de la Keilah, de la congregación. Pero luego más adelante, en el mismo capítulo donde el apóstol habla acerca de los ministerios, también habla de nueve ministerios. Que son apóstoles, profetas, maestros, poderes milagrosos, dones de sanidad, capacidades para ayudar capacidad para administrar género de lenguas y implícitamente más abajo en el verso siguiente se menciona interpretación de lenguas ahora cuando miramos hermanos algo muy curioso que hemos descubierto aquí en la escritura a estas alturas nos damos cuenta de que todo esto que tiene que ver con los dones está repartido en tres secciones. Tres secciones. que son? Dones, ministerios y actividades. Tres cosas. Dones, ministerios y actividades. Y lo mejor es que esto está escrito en la palabra ahí mismo. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a mirar Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4 al 6. Dice, ahora bien, vamos a mirar esto bien. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el ruaj es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el, eh, el eterno es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero el ojín que efectúa todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, aquí nos damos cuenta la, la división que hay. Dones, ministerios y actividades. ¿Ok? Dones, ministerios y actividades. Y mire que eso está aquí en la palabra. O sea, no, no se trata de una... De, de un sketchup, de una, de una forma de preparar una enseñanza, sino que eso está aquí mismo en la escritura, las tres divisiones. ¿Ok? Dones, ministerios y actividades. Ok. Entonces, cuando hablamos primero, en, en la primera parte de Primera de Corintios, capítulo 12, donde habla de palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. En otras versiones dice ciencia o palabra de conocimiento, que es lo mismo, ciencia y conocimiento. A otro, el, el don o el espíritu de fe, de fe, que también es dado por el mismo espíritu. A otro, los dones de sanidades por el único espíritu a otro operaciones milagrosas a otro profecía a otro discernimiento de espíritus y a otro distintas lenguas y a otro interpretación de lenguas entonces nos damos cuenta hermanos nos damos cuenta todo lo, lo, lo importante que aunque la fiesta de Hanukkah no fue una fiesta instaurada por el Eterno, porque la fiesta de Hanukkah se deriva a raíz de un acontecimiento que ocurrió un poquito antes del primer siglo. O sea, unos 150, 140 años antes de Machía, fue que ocurrió el evento de... Ocurrió el evento de allá de, la, de Hank, cuando los judíos, el pueblo hebreo de Jerusalén y de Judea lograron sacar a los griegos de allí, quienes los habían asolado por mucho tiempo, les habían quitado la libertad de culto y le habían quitado la libertad de, 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 de practicar la Torah. Baruch Hashem. Quiero saludar también a la hermana Cecilia Esparza, Bienvenida, hermana Cecilia, en el nombre de nuestro don Jesús Bajamachía. Amén. Ok. Entonces vamos a, a concentrarnos a escudriñar en esta parte todo esto que tiene que ver con los dones o con los ministerios o con las actividades. Yo espero que hayamos entendido esta parte. Que todo esto que tiene que ver con los dones espirituales está dividido en tres fases. Dones, ministerios y actividades. Esto está en 1 Corintios 12, 4 al 6. Amén. Bendito el eterno. Muy bien. Eh... Ahí mismo en el capítulo 12 de 1 Corintios, verso 28, dice A unos puso el en la Keilah, primeramente apóstoles, los segundos profetas, los terceros maestros, luego poderes milagrosos, dones de sanidad, capacidades para ayudar y capacidades para administrar. Ojo con esto. Mire que esto aquí no tiene nada que ver con asuntos internos a, a nivel personal, sino a nivel congregacional, porque habla del apostolado, habla de los profetas que son los que enseñan y predican la Torá, la palabra. Lo tercero son los maestros de la Torá, los que instruyen, los que enseñan la Torá, porque una cosa es eh, anunciar la buena nueva como mensaje que en el mundo cristiano les llama el mensaje evangelístico ok evangelístico pero otra cosa es maestros o sea los que traen la instrucción los que traen la instrucción directamente de la torá para instruir a una persona en justicia como dice la palabra Luego están los poderes milagrosos. O sea, tener esa capacidad de, de ejercer milagros. No estamos hablando de, de orar por un dolor de cabeza, por una fiebre, por un dolor o una enfermedad. No, la, cuando se habla de poderes milagrosos, se está hablando de, una, de un don que tiene que ver con milagros más fuertes como resucitar un muerto como traer una, eh, crear una provisión divina, como la, lo que hizo Yeshua con el acto de la multiplicación de los, de, los, de los panes y los peces. ¿Ok? Que esos son milagros ya más, más grandes y, y un poco diferentes a lo que es un don de sanidad. ¿Ok? Pero luego también está lo que es el don de sanidad o y las capacidades para ayudar. De esto casi no se habla. Usted sabe que en las congregaciones siempre se levantan personas que les gusta ayudar. ¿Qué hay para hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hagámoslo así. Y, y son personas que tienen esa iniciativa de organizar, de ayudar. Cuando pasa una calamidad, cuando hay alguna necesidad, ahí están esas personas para ayudar. Y, y lo de ello es estar pendiente de todo. De, de todo para, para, para ver en qué aportan, qué ayudan, qué hacen, etcétera. Entonces eso es lo que llama capacidades para ayudar. Pero también hay otros que tienen la capacidad administrativa, o sea, la capacidad de administrar asuntos y cosas que tienen que ver con la congregación, gente muy organizada Gente que está pendiente de todo, que lo escriben todo, que este recibo hay que ponerlo acá y hay que anotar esto aquí todo eso. Eh, eso es, eso es, un, eso es una, un don también que se ejerce dentro de la congregación porque todos no tenemos esa capacidad de, de la parte administrativa en cuanto a los asuntos de la Keilot, de la de la, keylot, de, la keyla, de la congregación. ¿Ok? Y luego, pues tenemos ahí, como dice en el verso 30, verso 29, género de lenguas. Entonces pregunta Pablo, ¿son todos apóstoles? No. ¿Todos son profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Acaso todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. ¿Ok? Entonces aquí vemos que también menciona nueve, nueve manifestaciones que ocurren dentro de la Keilah. ¿Ok? Varujáchen. Ahora, uno piensa que todo termina acá, pero todo no termina ahí. Sino que también en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo también menciona... Nueve manifestaciones espirituales, pero estas son individuales, particulares. Ojo con esto. Con esto hay que tener mucho cuidado. Ok, porque todo lo que tiene que ver en, en este capítulo de Primera de Corintios 12 tiene que ver con los dones, los ministerios, y las actividades a nivel de don para administrar, para ayudar, para sanar, para traer bendición, para operaciones milagrosas, para las lenguas, para interpretación de lenguas, para profecía, para el maestro, para enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el Gálatas capítulo 5, ya habla también de unos dones, pero ya no se trata a nivel de don, sino de fruto. El fruto del espíritu. Ok. Dentro del creyente, todos tenemos que dar un fruto espiritual para poder vivir una vida a plenitud, como una muestra de estar realmente en machía. Ok. Cuando hablamos de los dones y manifestaciones y administraciones, es para edificación del cuerpo del machía, o sea, la congregación, la Keilah. Pero cuando hablamos del fruto, del Ruach, es algo necesario que debe de haber en cada creyente como fruto de su obediencia a la Torá, de su entrega a la Torá, al Eterno, entonces no nosotros no podemos centrarnos meramente en, 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 en los milagros, en, en las lenguas, en, en todo eso, sino también en el carácter, en el comportamiento de la persona que está ejerciendo una vida en Machia. Entonces habla de el fruto. Gálatas 5:22. Mire cómo dice: Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. En contra de tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir eso de que no hay ley? Hay gente que, hay personas o teólogos que malinterpretan este texto. Que si una persona tiene todos estos frutos, eh, no necesita guardar la Torá. No está hablando de eso. Sino que está hablando es, que aquí está hablando es de características propias de una persona que realmente está bien en la Torah. Aparte de los dones, porque una persona puede tener don de sanidad, pero tiene ser envidioso, ser rencoroso, ser vengativo, eh, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que, lo que el Eterno quiere es que nosotros, aparte de tener algún don, sea de maestría, de ciencia, de sanidad, de interpretación de lenguas, aparte de todo eso, o ser un buen administrador o un buen colaborador, etcétera, etcétera, muy importante que esa persona tenga frutos. Frutos. No el fruto de su trabajo allá en, en, en aquellos dones que tienen que ver con la, los ministerios y las actividades, sino el fruto personal, en cuanto a su carácter, a su comportamiento, o sea, lo que emana de la persona. Porque mire lo que dice la palabra, gozo, o sea, la alegría, amor, shalom, la paciencia, cultivar la paciencia, Ustedes saben que muchos de ustedes o muchos de nosotros no tenemos paciencia, somos impacientes, nos desesperamos, queremos todo ya y, y, y que todo sea como nosotros digamos, etcétera, etcétera. Y, y, y eso hay que pulirlo, y eso hay que, hay que ponerlo mejor en, nuestra, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. La benignidad, o sea, ser benignos o, o misericordiosos. La bondad la fidelidad ser fieles primeramente a la Torah segundo a los principios de la Torah ojo con eso ser fieles a la Torah, al Eterno y a los principios de la Torah porque la Torah tiene el mandamiento pero ese mandamiento nos lleva a tener principios y esos principios nos lleva a, a las cualidades que dentro de las cualidades está la mansedumbre, la templanza. La templanza tiene que ver con el control. Si a usted es un médico le dijo, vea, usted tiene problemas con el azúcar, pilas, ojo, no coma mucho dulce, no, coma mucha, no pase mucho por la panadería, ni coma mucho dulce porque vas a tener problemas. ¿Ok? Ahora, no vaya a decir usted, nada no, que va, yo va a comer dulce. Ahí en la congregación yo tengo un hermano que ora por los enfermos y son sanados. Nosotros no podemos hacer eso. Eso es abusar y eso es tentar al Eterno. Y la escritura dice muy claro, eh, eh, no os engañéis, el no puede ser tentado. Porque hay personas que son así, hay personas que saben que tienen una condición médica, sea de, de, del azúcar, o el colesterol, o de la presión alta, la presión baja, y no pueden comer ciertos alimentos o, o hacer ciertas actividades, pero a veces tratan de abusar. Que porque el, el Eterno verá qué hace conmigo, o el Eterno me va a sanar, o en la congregación hay un hermano que ora por mí y me, me va a sanar. No, eso es abusar, abusar. Cuando uno está joven, pues uno está saludable y realmente uno no, no tiene nada, pero a través de la vida, de los excesos en el trabajo, en a, algunas actividades de la vida que uno... También eh, asuntos, costumbres alimenticias que uno tuvo a través de la vida, entonces eso pasa a su factura al cabo de los años. Cuando yo ya pasa al quinto piso o el sexto piso... Todas esas cosas empiezan a pasar en la factura a uno a través de las enfermedades, de algunas condiciones médicas. Entonces, ahí es donde viene la templanza, el control de que tenemos que controlarnos de esos deseos, de esas cosas que queremos. Baruhachen, porque si no nos va a ir mal, vamos a tener quebrantos de salud, vamos a tener recaídas. Y ahí es donde vienen los problemas. Barujachén. Entonces, la templanza forma parte del fruto del espíritu. No es un don. No es un don. O sea, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y la templanza no son dones. Ojo con eso. Esto no son dones. Estas características o estas cualidades son y deben de ser el fruto que cada creyente que está en Machía debe de dar en su vida. Estar siempre gozoso. Procurar el chalón, Cultivar la paciencia. La benignidad, o sea, ser benignos, como dice Pablo, ser benignos unos con otros. Hay un texto, Santiago, o sea, Jacob. Uh, Jacob 1. Trece. 1.13 dice nadie que es tentado mire usted aquí esta cita tan importante nadie que es tentado diga yo soy tentado por el ojín, porque el ojín no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie ojo con esto él no tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando es atraído por sus propios deseos y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, engendra el pecado y el pecado ya desarrollado da a luz la muerte. Por eso dice, no se engañéis hermanos míos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ojo, porque él nos engendró con la palabra para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es lo que quiere decir esto de primicias de sus criaturas? Tiene que ver, hermanos, con la nueva creación, cielo nuevo, tierra nueva que él va a hacer. Es lo primero que va a crear o que ya ha creado son los creyentes, la Keilah, la congregación. Van a ser los primeros. Ya luego viene la otra creación. O sea, ahí nos damos cuenta que el Eterno va a ser todo invertido. En esta creación en la que estamos viviendo, el primero creó las cosas, los animales, todo tipo de animales y criaturas. Y a lo último creó al hombre, a su imagen y semejanza. Ok, el hombre quedó de último. Pero ahora en la nueva creación que él va a hacer, el hombre ya ha sido creado y viene a partir de este mundo, de esta creación, de esta era. Por eso dice, primicias de sus criaturas. ¿Dónde está el contexto de esto? Yo espero que usted lo tenga ahí en la, en la lengua, en la, en la punta de la lengua. Los, prim, los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. O sea... En esta era, en esta creación, el varón, el hombre, fue creado de último. Fue lo último que el Eterno hizo. Hizo todo, las estrellas, el universo, los planetas, el agua, las montañas, los desiertos, los valles, los ríos, las plantas, los, 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 los peces, los animales, las aves, peces terrestres, cuadrúpedos. Todo lo hizo hermoso y por último puso a Adán a su imagen y semejanza. Ok, el último. El último como dice Pablo, y de último, como si fuera un abortivo, me llamó a mí, dice Pablo así. Pero en la nueva creación, los creyentes, los que sobrevivan, los que van a sobrevivir de esta era, ojo con eso, los que vamos a sobrevivir de esta era, de esta creación, que vamos a pasar a la otra, pero pasaremos como primicias de lo que se va a crear en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Amén. Baruch Hachén. Bendito sea su nombre. La, 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 la nueva creación. Ahora, lo que nosotros, hermanos, tenemos que mirar ahora, en este tiempo y en este momento, es el tratar de superar, el tratar de, de mejorar, más bien, nuestra relación con el Eterno a nivel individual. ¿Ok? Nuestra relación con el Eterno a nivel individual. Porque a veces hay una tendencia en el ser humano de mirar al prójimo, de juzgar. ¿Ok? Siempre el, 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 el vicio de, de juzgar y de, de mirar bien. hacia afuera y descuidamos mucho nosotros mismos. ¿Cómo estamos? Porque nos gusta hacer comparaciones, ¿no? Yo soy mejor que aquel hermano, yo soy mejor que aquella hermana eh, y todas esas cosas. Y nos volvemos jueces como si fuéramos superiores. Para una persona ser juez tiene que ser perfecto. ¿Ok? Tiene que ser perfecto para poder tener ese don de, de, de juzgar. ¿Pero qué ocurre? que cuando una persona alcanza la perfección o alcanza un nivel elevado de comportamiento, de consagración, de vida en machía, esa persona ya no va a juzgar. No va a juzgar. ¿Por qué? Porque uno, cuando uno alcanza un grado de, 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 de carácter espiritual no vamos a decir de comportamiento, sino de carácter espiritual en cuanto a la obediencia, en cuanto al, al don o al privilegio de poder alcanzar el, el, el espíritu, el fruto del espíritu, el gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, bondad, mansedumbre, templanza. Cuando uno alcanza, logra alcanzar este grado de, 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 de acercamiento y de ese Shalom en el Eterno, entonces prácticamente ahí uno es que baja la, las, la, ese espíritu de juzgar, de mirar hacia afuera, porque para usted alcanzar, para nosotros alcanzar el verdadero amor, el verdadero gozo, la verdadera paz, esa paciencia, esa benignidad esa bondad, esa fidelidad, esa mansedumbre, esa templanza, hay que pasar por muchas cosas, ser probado de una manera y de otra, pasar por muchas situaciones. Entonces, uno cuando llega a, a esa cúspide, a, a ese lugar, a esa, a esa posición espiritual con el eterno y con uno mismo, ya uno, ya uno está tan curtido, ya uno está tan, tan, tan. ¿Cómo es la palabra? Hay un dicho que dice que nadie sabe por lo que uno pasa. Y es la verdad. Todos pasamos, todos tenemos nuestras historias de sufrimiento, de pruebas, de luchas, de superaciones. A veces uno ve a una persona que triunfa en alguna área de su vida. Y, y, y mucha gente, especialmente la gente envidiosa, solamente se fijan en la persona cuando está ya en su momento cumbre de éxito de triunfo, pero nunca miran por dónde tuvo que pasar, lo que tuvo que hacer, el camino que tuvo que recorrer para llegar allá. Nadie mira eso. Solamente miramos lo que el presente. Pero mucha gente no mira, hermano, no miramos el recorrido que esa persona tuvo que dar, por dónde tuvo que pasar, el esfuerzo, el sacrificio que tuvo que hacer para alcanzar ciertos logros en la vida. Nadie mira eso, hermanos. Pero el que lo logra, el que llega allá, va a mirar con ojos muy diferentes a los demás, que van apenas en el camino, que van apenas en la trocha. Filipenses capítulo 2, 2, 3 y 4, dice. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad considerando los unos a los otros como superiores a nosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Yeshua nuestro Machía, el cual, ojo con esto que vamos a leer acá, el cual, existiendo en forma de Elohim, no quiso por usurpación ser igual a, a Elohim, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte del madero. Por lo cual, Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre o un nombre que es sobre todo nombre. <coughs> ¿Cuál es el nombre? Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los Chamaín. En la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua Hamachia es Yahweh para gloria de los impadres. Tenaz. ¿Se da cuenta usted cómo funciona todo? Si usted le cuenta al final de la, de, del cuento o de la película o de la historia, la persona va a ver el personaje allá triunfante y, y todo eso, pero de pronto va a empezar a detallarlo y a buscarle errores. ¿Ok? A buscarle errores. ¿Por qué? Humanamente a veces se obra de esa manera. Porque la persona no vio por dónde tuvo, qué camino tuvo que recorrer la persona para llegar allá. Y hay gente que le toca duro. ¿Ok? Hay gente que, que tuvo y tiene y está haciendo sacrificios inmensos, hermanos, para llegar a, a un logro. Bendito el Eterno. Que eso la gente casi no lo mira, hermanos. Nosotros no miramos eso a veces. No miramos eso el sacrificio, las madrugadas, la abstinencia de esa persona, todo lo que se estuvo para estudiar, para trabajar al mismo tiempo, estudiar, eh, atender otros asuntos, y, y, y pero su, le dio, fue constante, se, se esforzó y se dio adelante, que lo logró lo que quería lograr. Bendito su nombre. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado ok tenemos que tener cuidado por eso dice el verso 3 no hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria sino con humildad considerando los unos a los otros como superiores a nosotros mismos no mirando cada cual su propio interés sino también el de los demás ok el de los demás. Y pone el ejemplo del mismo Machia. Si nosotros entendemos y sabemos y creemos que Yeshua es Yahweh, y que Yahweh es Yeshua, ahí vamos a entender lo que está escrito acá. Y eso es lo que dice la, la escritura. El cual existiendo como Elohim. Lo que pasa es que aquí añadieron la palabra como en forma de, de Elohim. Pero eso, eso es un texto añadido, una palabra añadida. Dice, el cual existiendo como Elohim, no quiso por usurpación ser igual a Elohim, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma hum humana de siervo, de esclavo, porque Yeshua no vino aquí reclamando adoración o reclamando, ah, yo soy el jefe, yo soy el ojín, a ver, órenme, adórenme, como hacen los, los césares, los Césares allá en Roma, que pedían obediencia absoluta a, a la gente, a los súbditos, que obligaban a la gente a que los adorasen, y al que no lo adorasen le daban, lo mataban. ¿Por qué? Porque esa gente ilusa, que se creen siendo de polvo y de barro, se creían dioses. No, Jesús no vino aquí reclamando nada. Él vino en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallándose aún en esa condición, con todo y eso se humilló más. Ojo con eso, se humilló más. Y se humilló a sí mismo para hacerse obediente hasta la muerte y la muerte en el madero. Porque en la época de, de Machía, una de las muertes más horrendas dentro de tantas formas de morir, era morir en un madero, en una estaca. Eso no era fácil, hermanos. Cualquier persona si le preguntan, ¿usted cómo quiere morir? ¿Pasado a espada, quemado o en el madero? pero nos decía no, déme un golpe de una que me mate, o sea, que no falle, que de una me apague la luz. Pero en el madero no. Porque el madero era una muerte lenta y una muerte dolorosa. Y aparte de eso, una muerte humillante, porque la persona... Eh, lo clavaban en esa estaca completamente desnudo o desnuda, ¿ok? Era una, una cuestión muy complicada. Y sobre eso, hermanos, el sufrimiento, el dolor que provocaba la posición ahí en la estaca, esos dolores en el cuerpo y especialmente aquí en el pecho, en los pulmones, una muerte complicada, hermanos, una muerte complicada mas sin embargo, jesús sabiendo todo eso, él se expuso, se ofreció a vivir esa, ese tipo de muerte. Él pudo haber pedido una muerte a espada, o un golpe en la cabeza y ya, se acabó todo. Pero no, tal cual como estaba escrito y como debía de ser, porque él tenía que sufrir esos dolores, porque esos dolores eran para nosotros. Por eso dice el profeta, él llevó nuestros dolores. La tuvimos por herido, por azotado, por molido. Pero todo eso fue por nosotros. Ok, entonces cuando usted entre al reino y veamos la honra, la gloria, la majestad, la magnificencia, el honor, que Yeshua va a vivir y va a recibir en el reino y en la eternidad, nosotros cuando lo miremos, cuando lo veamos, digamos, lo merece. Se lo ganó a pulso. Eso no fue que se, se hizo un decreto y adórenme todos o clame todo No, se lo ganó y bien ganado. Bien ganado. Baruj entonces, cuando se cumpla en usted, hermanos. Salmo el Salmo 23. Este salmo tiene una palabra ahí muy interesante, Salmo 23. Ah, uh, El verso 5. Mire cómo dice. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, preparas mesa. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que a usted le preparan un banquete. Delante suyo. Y en presencia de los que te asolearon. O sea, los que te probaron, los que te injuriaron, los que te perdonaron siguieron los que hablaron mal de usted, los que pensaron que usted no iba a ser capaz, los que pensaron que usted no servía para nada, los que pensaron, te desearon todo el mal de la vida, todo el mal del mundo. Todas esas personas que te desearon mal, que te asolearon, que te persiguieron, que hablaron mal de usted, mintiendo, etcétera, 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 ellos van a estar ahí cuando el Eterno te dé el premio, cuando el Eterno te dé la bendición. Por eso dice Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, o sea, con bendición. Mi copa está rebosando. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Esto debe ser en nosotros una esperanza. Porque. A veces uno quiere vengarse, uno quiere pelear, llamar a la gente a cuentas, venga a ver usted por qué dijo esto, usted le faltó al respeto, a usted tal cosa, a usted esto. O sea, como exigiendo un respeto. No que no lo merezcamos, sí lo merecemos. Pero a veces queremos imponerlo o queremos exigirlo y hay momentos en que eso hay que dejárselo al eterno. ¿Ok? ¿Para qué? para que podamos vivir este momento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hachem, Bendito sea su nombre. Amén. Bueno. Ahora vamos a concentrarnos, hermanos, un poco acerca de nosotros individualmente en relación a nuestro carácter espiritual nuestro carácter moral nuestro carácter personal en relación a la palabra ok porque todos tenemos pasiones como dice Pablo, pasiones que combaten en nuestra vida. Bendito el Eterno. Porque a veces no tenemos paciencia, porque a veces la vida ha moldeado nuestro carácter. <coughs> Hay personas que tuviera una niñez muy dura. Mucho abuso, muchas injusticias, mucho menosprecio, o hay personas que les tocó una niñez muy buena, súper protegidos por los padres, por no decir sobreprotegidos, una situación económica muy buena, un hogar muy estable, eh, y realmente no fue bien. A algunos les fue bien en la vida, en la parte de la niñez. En su niñez les fue muy bien. No hay de qué quejarse. Buen ambiente familiar, buena economía en la casa, nunca faltó la comida, nos divertimos y jugamos, íbamos a las quebradas a coger mangos, guayabas y frutas y una cosa y la otra y los juegos infantiles de esa época que hoy en día son muy diferentes. Y hay gente que le fue bien. Luego la escuela, en la primaria, luego la secundaria, luego la universidad. Y hay gente que realmente, hermanos, de la vida no tiene muchas quejas. Le fue muy bien. Pero, pero, ese tipo de personas, eh, eh, esa vida que llevaron, los puede llevar como a cierto orgullo como a cierto, llamémoslo complejo, pero más bien orgullo, de pensar de que ellos merecían todo eso porque eran muy buenos. Ok, mire usted hasta dónde va la, la, el, el hipérbole, la exageración. Hay personas que piensan que eso lo vivieron así de bueno, porque ellos lo merecían y porque yo lo merezco. Entonces tratan de ser más que los demás o se consideran mejores que los demás. Ok. Entonces, hay veces, hermanos, que las bendiciones le hacen daño a las personas. En vez de hacer un bien, hacen daño. A ver, hermana Niurka, qué bendición. Romanos 12. 3. Hay un texto para esto. Vamos a ver cómo dice el texto. Romanos 12, 3 dice. Ordeno, pues, por la gracia que me fue dada a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar de sí mismo. Sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que el Ojín dio a cada uno. ¿Ok? Y es la verdad. Y, y mire cómo se distribuye esto. Porque así como un cuerpo, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así los muchos somos un cuerpo en el machía y cada uno miembro los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo, según la analogía de la fe. Si es diaconado, o sea, los que sirven en el servicio y el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que comparte, que lo haga con generosidad, el que cuida de los demás, que lo haga con diligencia y el que hace misericordia, que lo haga con alegría. ¿Ve? Entonces, aquí está haciendo un complemento, hermanos, acerca de, la, de cómo personalmente nosotros debemos de administrar el don o de administrar nuestro carácter espiritual que la vida ha forjado en nosotros. Porque, hermanos, hay mucha gente que les tocó una vida dura, no muy fácil, una niñez dura, de hambre, de necesidad, les tocó andar descalzos, había mucha pobreza en la casa les tocaba salir a trabajar para ayudar en la casa, en vez, de un, un niño, en vez de un niño estar estudiando en la escuela, le tocaba más bien irse a trabajar para ayudar en la casa porque había necesidades. ¿Ok? Entonces, este tipo de cosas, hermanos, tanto como al que le fue muy bien en su niñez, que lo tenían todo, puede, la persona puede tomar dos caminos. Uno es el camino del orgullo y la soberbia. Ah, es que yo, yo... Yo merezco esto porque yo viví así. Otro es el camino de la humildad. ¿Por qué el de la humildad? Por el camino recorrido. Porque hay caminos, hermanos, como dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Entonces... Uno de acuerdo a los que uno vivió, uno toma una decisión o, a, o volverse un amargado o volverse un altivo, un soberbio, un soberbio, ¿ok? Porque hay personas que viven bien, tienen una buena economía y piensan que aquellos que no tienen una buena economía en este momento solo merecen por por desobedientes por pobretones o por eh, en cambio si sí lo merezco porque en fin esa soberbia, ese orgullo y esas cosas hermanos, uno tiene que aprender a, a vivir y, y a tener unas actitudes hermanos de, de, de humillación de humildad, de sencillez no creernos más que los demás porque aquí nadie es más que los demás aquí el único que está por sobre nosotros es Yeshua. ¿Por qué? Porque él venció algo que nosotros, nadie, nadie, ni por más rico que sea, ni por más sabio que sea, ni por más coronas o títulos que, que tenga, puede lograr que la inmortalidad. ¿Ok? Así como muere el rico, el que lo tuvo todo, el que lo tiene todo, muere el pobre y van a dar al mismo hueco, como dice Eclesiastés. Los dos van a dar al mismo hueco. De pronto la decoración del hueco de uno sea mejor que la decoración del otro, pero terminan iguales. La decoración no tiene nada que ver. Una tumba adornada en mármol, en losa un mausoleo con una tumba de un pobre que es solamente un hueco en la tierra, pero los dos tienen el mismo final, ¿ok? Entonces, ¿para qué uno Sentirse o creerse más que los demás en la vanidad o en el orgullo, si todos vamos a terminar igual, y el único que pudiera juzgarnos y que puede hacerlo con toda autoridad y que puede burlarse de nosotros por ser mortales es Yeshua, más sin embargo, él no lo hace, sino que más bien él en su misericordia, en su rajén en su amor y en su bondad él abrió un camino que Pablo lo dice abrió un camino a través de sí mismo para que otros alcancemos lo que él alcanzó ok eso es maravilloso porque Jesús él resucita se resucita a sí mismo pero él no dice ah lo conseguí, esto es para mí solo no, él quiere compartir esa gloria con nosotros. Pero para otro alcanzar para otro alcanzar esa gloria tenemos que seguir el camino y pasar por donde él pasó. Pasar por donde él pasó. Creíble eso. Entonces por eso estas estos textos especialmente Gálatas 5, 22, 22, el fruto. Este es un camino. La primera fase del camino es la Torah, la obediencia al mandamiento. O sea, mire usted cómo nos estamos dando cuenta, cómo es que podemos alcanzar y llegar hasta donde llegó Yeshua. Hay que seguirlo a Él. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que transitar. Caminar en obediencia por ese camino por el que él transitó y él no transitó por un camino del orgullo, de la vanidad, de la amargura, de la tristeza, de, 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 de dar lástima. Él no transitó por el camino. Ni él inspiró lástima. El catolicismo sí usa esas estatuas de, de, una, de un muñeco inspirando lástima. Si usted se pone a mirar, hermanos, todos esos ídolos que hay, la mayoría de esos ídolos no tienen un rostro de, de, de coraje, de, de, de esfuerzo. No, todos están inspirando lástima. ¿Ok? Y nosotros, hermanos, no estamos para eso. La Torá no nos lleva a eso, a inspirar lástima en los demás. ¿Ok? Entonces nosotros no cojamos no tomemos esa costumbre de inspirar lástima de ninguna manera, sino tener, poner cara de mármol, cuero duro y arrancar y empezar a caminar, a soportar toda desavenencia, todo problema, toda situación que se vaya presentando en nuestra vida, no nos produzca desánimo, sino Ir siempre detrás de nuestras aspiraciones, detrás de nuestros sueños, detrás de lo que nosotros anhelamos, porque nosotros hay dos cosas en la vida que nosotros anhelamos. Una es la de nuestros logros profesionales a través del estudio, a través del esfuerzo, a través del sacrificio, alcanzar nuestras metas. El que quiere ser médico, el que quiere tener una carrera, el que quiere tener una profesión, el que quiere... Vivir bien a través de su esfuerzo, de su trabajo. Pero también el otro logro, el cual nosotros debemos de aspirar, es el logro de la salvación. Porque no todo termina con la muerte. Después de la muerte hay otro mundo, hay otra... Todo sigue. Nada se acaba. Todo sigue. En cuanto a la vida. Los, las cosas materiales aquí sí se sí acaban. Tienen su término. Si usted tiene en este momento un celular nuevo recién comprado, nuevecito, sepa y entienda que dentro de dos años ese celular ya hay otros que lo superan, que lo van a superar, van a salir cosas nuevas y ese celular o esa computadora o ese laptop o esa tablet, eso tiene su término de vida, no permanece, no es eterno. Entonces, Dentro de toda esta vida en que vemos cómo las cosas pasan, cómo las cosas se consumen, cómo las cosas se acaban, se envejecen, tengamos en nuestra mente esa aspiración de la eternidad, de lo eterno. ¿Ok? Por eso es que el texto dice y puso eternidad en sus corazones. Eso es un don de parte del eterno sobre la raza humana que él puso en sus corazones, en sus mentes, el concepto y el conocimiento de que hay una eternidad, de que no todo termina con la muerte, sino que sigue, sigue. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de cultivar en nosotros. ¿Cómo alcanzar? la eternidad. Ya tenemos una guía que es Yeshua. ¿Ok? Yeshua es el que, el, el precursor. Yeshua es el precursor de lo que es la eternidad. Entonces, no estamos tan mal del todo ni tan ciegos para alcanzar ese privilegio, sino que tenemos una guía. Y Yeshua, por eso es que Jesús vino aquí a la Tierra a, a mostrarnos el camino. Y Él nos dice, ¿Quieren llegar donde yo llegué? Ahí están mis huellas, ahí está el camino. Anden por Él. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros estamos en este tiempo procurando transitar por este camino. Por eso dice el profeta, el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará de él, porque él nos guiará. Amén. Ahora, regresando un poco a lo que son los dones, porque muchas personas se preguntan, o sea, más que todos los que estuvieron en la iglesia cristiana, eh, en comunidades de corte pentecostal, donde estaban los, la gente, las personas que hablaban en lenguas, los que tenían dones de sanidades, porque Hoy en día, pues en las raíces hebreas, de pronto estamos tan ocupados en el culto, en la, en la forma de hacer el Shabbat, en las velas, el pan, el talit, la kippah, y, 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 y cómo hacer el Shabbat, la mesa, y luego cuando viene la fiesta, si es pexa, hay que preparar una buena comida, una mesa bien bonita, y todo eso... Y, y de pronto nos, nos estamos enfrascando tanto en eso, hermanos, que nos hemos olvidado acerca de los dones, acerca del don de sanidad, acerca del de, de, de don de lenguas. ¿okay? Y, y es importante abordar el tema porque el don de lenguas, el don de sanidades, el poderes milagrosos, eso forma parte y debe formar parte de nuestra vida. De nuestra práctica en la Torah. Ok, entonces. El don de lenguas, como lo dice claramente, es un don. Pero no todos obligatoriamente tienen que hablar lenguas. Porque eso lo dice ahí mismo. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28 en adelante porque primero menciona los dones, dice, apóstoles, profetas, maestros, poderes milagrosos, dones de sanidad, capacidades para ayudar, capacidades para administrar y género de lenguas. Pero luego el apóstol pregunta, ¿todos son apóstoles? Cuando yo estaba leyendo esto ahora, yo decía, no, no, no. Porque es así. Yo pregunto, ¿todos son apóstoles? No. ¿Todos son profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Todos tienen dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Todos tienen interpretación de lenguas? No. O sea, si todos fuéramos apóstoles, ¿a quién administraríamos? No se podría. Si todos fueran profetas, ¿a quién le van a, a quién le van a profetizar si todos son profetas? Imposible. Si todos fueran maestros, ¿a quién le van a enseñar si todos somos maestros? No habría quien enseñarle porque todos son maestros. ¿Ok? Si todos fueran o hicieran milagros, entonces, ¿a quién le van a hacer milagros? Y todos hacen milagros. No habría un enfermo en la congregación. No habría una necesidad en la congregación porque automáticamente todos, o sea, no existirían necesidades. Entonces, si todo fuera perfecto, no habría necesidad de los dones. Si no hubiera necesidades, no hubiera necesidad de muchos dones. Si no hubieran enfermos, no había necesidad del, del don de la sanidad. ¿Estamos claros? Entonces, por eso es bueno entender esta parte. Es necesario, donde haya un maestro, tiene que haber unos alumnos sin mucho conocimiento para poder que el maestro les enseñe. Barua Chen, mire todos estos días que hemos estado orando por muchos hermanos que han estado enfermos, y el Eterno ha tenido rajén, ha tenido misericordia y los ha sanado. Otros, en su voluntad, se los ha llevado porque era el momento de, de, de recogerlos. Amén. Eso no quiere decir de que no hayamos tenido fe por ese hermano, por esa hermana que el Eterno ya se, se llevó en su bondad. No, 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 no es que sea eso, sino que aunque uno ore por un enfermo, si el Eterno a través de esa enfermedad se va a llevar la persona, lo va a recoger, por más que uno ore o haya alguien que tenga don de sanidad o don de milagros, el Eterno se lo lleva. Entonces, la persona que tiene el don de sanidad, no sentirse mal tampoco porque no puede nada a la persona. Ni nadie que le diga tampoco, ah, es que usted no tenía la suficiente fe, mire que se murió de todas maneras. O, o esta enfermedad está ahí todavía. Tampoco se puede pensar de esa manera, hermanos. ¿Ok? O sea, los dones están ahí y se puede hacer. Pero el que da la última palabra es el Eterno. ¿Ok? No olvidemos eso, hermanos. Nosotros aquí no somos jefes, ni mandamos, ni hacemos lo que nos da la gana, ni somos los que damos las órdenes, sino el que cumple el propósito y la voluntad en cada persona es el Eterno. Bendito su nombre. O sea, con la voluntad del Eterno no hay quien pueda. Él es el que da la última palabra y Él es el que decide las cosas. A veces uno sí le toca orar y orar y orar por una persona, por meses, por años, y no, no pasa nada, no pasa nada. Entonces uno a veces piensa, porque uno es humano, y uno dice, ¿será que yo no, no tuve la fe, no tengo la fe suficiente, que mire que esto sigue ahí, este problema sigue ahí, esta situación sigue ahí, será que… A veces uno piensa cuestionarse a uno mismo, y uno piensa, ¿será que me falta algo? Y uno empieza a mirar, ¿será que en qué estoy fallando? Que es que no, no hay respuesta. No, no, no es que haya una falla, sino que todas las cosas son en el momento del Eterno. El día y la hora que Él haya decidido. ¿Ok? Que Él haya tomado la decisión. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso... Uno tiene que ser sabio también en esta área, en esta parte, en esta cuestión, para uno no caer en ese, en ese tipo de cuestionamientos personales. O que nosotros cuestionemos a los demás que no se debe de hacer. Hay cosas, hermanos, ocultas que solamente el Eterno conoce. Si nosotros tuviéramos ese conocimiento que tiene el Eterno, de las cosas y de los asuntos de la vida, pues hombre, uno dice lo que tenga que decir. Pero como nosotros no sabemos, ignoramos la mayoría de las cosas, las ignoramos nosotros, entonces por eso lo más prudente es callar. Usar la prudencia, usar la sabiduría. En ese aspecto de callar. Ahora, cuando hablamos, hermanos, del de don de lenguas, que prácticamente es muy escaso en este tiempo en las comunidades mesiánicas, llamémoslas así, las comunidades de raíces hebreas de la Torá, que no se manifiesta mucho y es debido a que la mayoría de los maestros de las comunidades mesiánicas o de raíces hebreas no hablan mucho del tema porque se han enfrascado mucho en la en el mandamiento, en la torá en, en el desarrollo del culto, el culto del Shabbat, en, en cómo vamos a hacer la fiesta y hay que adornar de esta manera y hay que hacerlo de esta manera. Y, y, y entonces se han enfrascado mucho en la alajá, en los alajot, y han descuidado esas áreas, o sea, el área espiritual, el área administrativa que tiene que ver con los dones o en el área que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Ok, o sea, el carácter. El carácter. Porque nos acostumbramos a, a, a tratar con los hermanos que se vuelven, nos volvemos gruñones, nos volvemos de mal humor, nos volvemos canzones, nos volvemos criticones, nos volvemos, eh, en fin, con un carácter y unos comportamientos que no honran realmente la Torah, no honran la palabra. Entonces, a esa parte de la que en este tiempo debemos de trabajar todos nosotros, la paciencia, el gozo. La benignidad, ser benignos, ser bondadosos. No, es que yo a ese hermano tan cansón, no, 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 no me gusta ni saludarlo, ni ayudarlo, ni nada, porque ese hermano es muy cansón, ese hermano es muy traicionero, ese hermano o esa hermana esto, y empezamos a quejarnos. Entonces, claro, acumulamos tantas quejas sobre esa persona que impiden que tengamos bondad hacia esa persona. Ok. Es el problema, que nos volvemos jueces y, y nos consideramos como, como que somos los que pesamos en balanza a los demás. Y eso impide que usted ejerza su rajem, su benignidad, su bondad, bendito el eterno. Entonces, eso es lo que hoy en día tenemos que corregir, que corregir. Y no, y no descuidar todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Con el fruto del Espíritu. Entonces, cuando uno descuida esa parte, nos volvemos intemperantes. Nos volvemos duros. Jueces. Y señaladores. Este sí, este no. Este está salvo, este está perdido. Este sí es mi amigo, este no es mi amigo. Entonces, yo hablaba con los hermanos, con unos hermanos ahora, en el día, acerca de la, de la, el comportamiento que había en el primer siglo, en la época de Machía. En la época de Machía habían escuelas, grupos, que se formaron a, tra a, a través de la crisis que se generó con los griegos, con lo de Antíoco Epífanes trajo una crisis del templo, la gente no iba al templo porque habían sacerdotes que habían sido impuestos por los griegos, se había profanado el templo, entonces la gente no quería ir allá. Y con razón, porque el templo había, estaba pasando por lo que Jesús dijo y Daniel también lo dijo, la abominación de la desolación o la abominación desoladora. La gente no quiso volver al templo, entonces ¿qué hacían? Para no perder la, la, el, 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 el ejercicio espiritual y el estudio de la Torá, entonces crearon, se reunían en las casas, en algunos lugares, y así se fueron formando escuelas. Se fueron formando escuelas. Y ahí es que surgen los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la, de la ley, los herodianos, los esenios o sea empezaron a surgir esos grupos y a veces esos grupos se reunían en un, un grupo y otro grupo a, a discutir asuntos de la interpretación del texto de la Torah y convergían en algunas cosas y en otras cosas no convergían y eso era normal pero ¿cuál es el, el asunto acá? de que todos ellos aunque se diferenciaban en algunos puntos doctrinales de interpretación, todos convergían en el mismo Shabbat, en las mismas fiestas. O sea, el Shabbat los unía, las fiestas del Eterno los unía, la fe y la esperanza de Israel los unían. Y eso evitaba, hermanos, el sectarismo justiciero, el de juzgar. Evitaba eso. Entonces, es muy importante que nosotros mantengamos esa, esa actitud, porque yo, ¿por qué voy a juzgar? O voy a condenar a, a mi hermano que también celebra el chaval el mismo día que yo lo hago y a la misma hora que yo lo hago, las mismas fiestas, porque yo lo voy a juzgar si estamos en, la, en el mismo camino, en la misma esperanza. Sería deshonroso para la Torah que estando en el mismo camino nos estemos dando zancadillas, nos estemos dando golpes para que no, no avance, este no avance, pero yo sí. Y este no, no, no camine, pero yo sí, y, y estoy tirando como uno ve en esos relatos o en esas películas de carreras que hacen trampas. Un mal corredor, ¿qué hace? Cuando ve otro que va adelante esforzándose, le pone la zancadilla, le pone la trampa para que se caiga y no siga adelante en la carrera, tenga que abandonar. Nosotros no podemos, hermanos, eh, tomar este tipo de actitudes y de comportamientos porque eso no honra la Torah, y llegar a uno allá a costa de la pérdida de otros, a costa de, 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 de empujar, de estrujar, de destruir a otros en el camino, eso no es llegar, hermanos. Así no llega nadie. Así no llega nadie. O sea, Yeshua, para llegar hasta donde llegó, Él no lo hizo, hermanos, destruyendo a los demás ni empujando, ni poniéndole trampas a la gente, sino el mensaje de él fue siempre amados los unos a los otros, tolerados los unos a los otros, ténganse paciencia, perseveren hasta el fin, caminen cada uno por su, camine en su esfuerzo, en su entrega, en su obediencia a la Torah, pero hágalo, hágalo, no miren a la derecha ni a la izquierda para, para juzgar o para empujar o para ponerle una, una trampa al otro. No, usted siga y siga. Si a usted le ponen la trampa, no, no le preste atención a eso, ni se deje dañar el corazón. Siga adelante. Por eso Jesús dijo, más el que perseverare hasta el fin, este alcanzará el reino. Aquí la palabra clave es perseverar, pero sin juzgar. Sin hacer las cosas malas, sino hacerlo bien. ¿Ok? Hacerlo bien. Entonces, no se deje en ningún momento tampoco influenciar por otros. Porque es que la, 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 la influencia, hermanos, que puede ejercer una persona sobre otra, uno puede hacer bien o puede hacer mal con este tipo de cosas. Porque a veces usted tiene un buen concepto, un concepto normal, no necesariamente usted tiene que tener un concepto positivo, favorable, súper bueno de, de, de mí o de alguien de usted, no necesariamente, lo normal. Ese es mi hermano, esa es mi hermana. Pero cuando alguien viene, mira ese hermano tal y tal cosa, ese hermano esto, y empieza como a dañarle a usted la imagen de esa persona a usted, entonces si usted no es sabio, usted se va a dejar dañar el corazón. Se va a dañar el corazón y usted va a permitir que esa persona piense realmente lo que el otro le dijo. Pero si usted es sabio, usted dice no, yo no, no acepto que me digan eso. que No, yo quiero seguir mirando a mi hermano de la forma como lo he mirado siempre, como mi hermano, como mi hermana en la fe. Y vamos para adelante. Ok, pero no nos dejemos contaminar. Es lo que Pablo dice, las contaminaciones. Las malas contaminaciones. Baruch once Mateo 11.29. once 11.29 dice. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Este texto está espectacular, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los que la hacemos pesada, hermanos, somos nosotros mismos. Con nuestro mal carácter, nuestra mala actitud, hace a veces que el yugo y la carga se pongan pesados ok ojo con eso no hay hermanos nada más bueno que uno vivir en chalón en paz, en tranquilidad sin prejuicios sin nada y caminando caminando hacia adelante siendo bondadoso siendo benigno eh, manteniendo la templanza la mansedumbre porque eso es lo que está diciendo Yeshua aprended de mí que soy manso y la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu, allá en Gálatas 5.22. Y humildad, o sea, la benignidad, la humildad. El no creernos superiores a nadie. Aquí el único superior, que es nuestro verdadero maestro, que es nuestro verdadero líder, es Yeshua Hamashia, bendito su nombre por siempre. Bendito sea su nombre. Amén. Hermanos, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, pero yo quiero que sigamos eh, ahondando más, más que todo en los dones, o sea, la forma de administrar los dones y también la forma de descubrir qué don tenemos cada uno de nosotros, porque todos tenemos un don y tenemos que ejercitarlo y usarlo en beneficio, porque los dones no es para nosotros, hermanos. Ojo con eso. Los dones no es para que ustedes se beneficien. Los dones es para los demás, para la congregación, para los hermanos. Aquí no hay nada en beneficio propio. Aquí lo único que usted tiene que manejar personalmente es el fruto del Espíritu. Eso sí lo tiene que manejar usted y aprender a manejarlo, a, a corregir muchas cosas, corregir muchos comportamientos malos, corregir muchas actitudes que no son buenas. Eso sí lo tenemos que hacer nosotros. Pero los dones es para beneficio de nuestros hermanos, de los demás, en ayudar en la capacidad de administrar el don de sanidad el compartir la palabra lo poco que usted haya aprendido compártalo compártalo con otros que eso honra la Torah eso honra el cielo HaChien, y de eso se trata bendito sea su nombre muy bien hermanos, vamos a orar vamos a darle gracias al eterno amén pastor antes de irnos, Grace, dígame,
1: eh, ¿por qué? Bueno, eh, dice que este, aparte de los dones y todo y eh, dice, la palabra de ciencia y de conocimiento dice usted que es la misma. Entonces, ¿por qué día la pone este dice ciencia y pone conocimiento como si fueran dos cosas diferentes y usted dijo que eran era lo mismo. Okay. La palabra es ciencia y conocimiento.
0: Bueno, está excelente la observación de la hermana Grace. La cosa que tiene que ver con la ciencia son los conocimientos profundos acerca de los asuntos científicos, acerca de, de cosas completamente desconocidas que en parte, en parte, eh, tiene que ver con lo que lo que maneja el sohar, el sohar el problema es que el sohar o la cábala le han mezclado mucha cosa que no es buena entonces lo primero que hay que, que hay que hacer con esos conocimientos es sacar lo que es de lo que no es porque le han mezclado muchas cosas que no son mucho ocultismo, entonces uno tiene que aprender a distinguir qué, qué es y qué no es, qué es del Eterno y qué no es del Eterno. Eso es ciencias. Y el conocimiento es la capacidad que se tiene de parte del Eterno a través del Ruach, de administrar los, el conocimiento de la Torá en cuanto a la claridad y el entendimiento de los textos y del mandamiento. Pero eso, en dos palabras, es la exégesis. Eso es la exégesis. ¿Ok? ¿Y la sabiduría, es, maestro? Justamente... Señora. ¿Y la sabiduría, pastor? Ah, la sabiduría. La sabiduría, eso es... Abarca muchas cosas. ¿Serían las dos cosas que... juntas?
1: Por ejemplo, la sabiduría... O sea, sería la palabra de ciencia que, que es lo que realmente tiene el Suar y la Kabbalah, que es del Eterno, no las cosas este, malas que han, que han incluido ahí, junto con la exégesis de la Torah, sería ya la palabra de sabiduría, o sea, todo el conocimiento acerca de la ciencia, del conocimiento viene
0: siendo la palabra de sabiduría. Sí, en parte, porque es que, la sabiduría está dividida en dos partes. La primera es la básica. ¿Cuál es la básica? El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh.
1: El temor a Yahweh,
0: ajá. Esa es la básica. Y la ajá. otra es la capacidad de tener el discernimiento y el conocimiento de decidir, de percibir y de entender muchas cosas de la vida y de la Torá ¿ok? porque hay textos que están en la escritura que uno los entiende en el primer nivel de pech, el Pechat. Ajá. el pechat, y de ahí no sale pero cuando ya uno le, le va al, al remés al derús y al sol ya es donde se aplica la sabiduría para entender la otra cara del texto la parte más profunda del texto entonces la, 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 la sabiduría es como la, esa parte de la sabiduría, es como la capacidad de discernir, de entender otras cosas que la gente normal o común no entiende fácilmente.
1: Entonces, Pastor, sería que la palabra de, de, de sabiduría tendría que ver con el discernimiento de, 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 de la ciencia, del conocimiento de la ciencia del conocimiento sí,
0: la, en sí. La, la, cuando dice la y palabra para, de sabiduría es cuando una persona toma un texto y lo, y lo, y lo desmenuza de una ajá, forma tan sí. sabia, tan, con una inteligencia que lo extiende a tantas áreas, a tantas cosas que uno dice ¡Wow! Yo, no, yo no, nunca sabía que en ese texto había tantas cosas, todo lo que se le podía extraer a ese texto, todo el conocimiento y el entendimiento, eso es palabra de sabiduría. Ah, o sea, el buen sí. uso de la lógica y de la razón de las cosas. Así lo llaman los sabios, el buen uso de la lógica y de la razón de las cosas. Porque ah, la lógica sí. y la razón es una forma de, de mirar y de extraer los comportamientos humanos, los eventos humanos y los eventos naturales, sacarles la lógica a eso, el porqué de las cosas. ¿Cómo funcionan Pastor, las cosas? Entonces, cómo funcionan? entonces, por ejemplo, aquí lo importante en
1: nuestra oración sería, como siempre, pedirle al eterno el discernimiento, porque las personas que se van con el sojar o con la cábala son gente falta de, de discernimiento porque no logran discernir entre lo, lo, lo bueno y lo malo, lo... lo, lo, lo lo que, por eso está mezclada la cabalá, porque no están discerniendo realmente las cosas que son del Eterno y las cosas que vienen del diablo que meten dentro de la cabalá.
0: Correcto, porque es que cuando una persona se mete en cosas raras o en caminos equivocados, es porque esa persona no tuvo el celo de la palabra. O sea, Pablo dice... Si un ángel o yo mismo viene a vosotros y trae un evangelio diferente, o sea, un mensaje diferente,
1: a este es no lo reciban. Uh
0: -huh. No lo reciban. Porque es lo que, lo que dice el Eterno allá en, en Deuteronomio cuando habla de, 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 de los profetas. Él dice, uh -huh. una persona puede profetizar algo y eso se cumpla. Entonces, el simple, la persona simple o común, mente común, sí. entonces se asombra y dice, oh, eso es de Dios, es, y lo pone, pone a la persona en un pedestal. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona está puesta en el pedestal, la persona empieza a desviar al otro a lo que él quiere que sea, a su propia voluntad, a su propio capricho, y lo saca de la obediencia al mandamiento. Entonces Eterno dice, no nos fijemos tanto en el milagro o en el cumplimiento de lo que la persona dijo, que profetizó, sino en lo que la persona va a decir después, a dónde te va a encaminar. Si te encamina en la obediencia al mandamiento y la fidelidad al Eterno, está bien, es del Eterno. Pero si la persona empieza con cosas raras y a desviarte de la Torá, a sacarte de la Torá, así se haya cumplido, así levante muerto, así haga milagros tenaces, no viene de parte del Eterno. O sea, todo lo que ocurra fuera de la Torá, a nivel de milagros, a nivel de, de, de cosas portentosas, tiene que ir acompañada de la fidelidad al mandamiento. Si no va acompañado, si no va a la par, no es del Eterno. No es del claro,
1: Eterno. Claro, por eso dice en el libro de proverbios que el simple todo lo cree. Exacto. Entonces es un ignorante.
0: Entonces, la Torah, ¿No? exacto, la Torah lo que nos lleva es a dejar de ser simples y a dejar de ser comunes y adquirir el discernimiento. Por eso en las oraciones siempre, en las clases, le pedimos al eterno discernimiento porque ese, ese es un don, una... Un don que todos debemos de cultivar, el discernir entre el bien y el mal, entre la noche y la oscuridad, entre el Shabbat y los días comunes, y discernir en los comportamientos de las personas, lo que es del Eterno y lo que no es del Eterno. Amén.
1: Claro. Amén.
0: Gracias, Pastor. Amén. Con mucho gusto, hermana. Gracias. Muy bien. Vamos a... <risa> Hermana ⁇ urka. Sí, perdón la interrupción y ya sé que vamos
1: a terminar, pero quería colaborar con un texto que se encuentra en Santiago capítulo 3 en relación a la sabiduría que viene del cielo y para que
0: la, lo analicemos cuando se pueda. Santiago 3. ¿Cuál texto
1: es? El, el verso, comenzando desde el 13, que es la sabiduría de lo alto, en relación a la pregunta de la hermana Grace.
0: Ah, sí, dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? M mire esto que tiene mucho que ver con la clase que estuvimos esta noche. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. ¿se da cuenta? o sea Amén. todos los dones y todas esas cosas están cerradas en el fruto del Espíritu o sea nuestra relación con el Eterno ahí se cierra todo pues por eso dice muestre por la buena conducta ese ejemplo en conducta, espíritu fe y pureza, ¿se acuerda? a Timoteo pero dice uh -huh. versículo 14 pero si tenéis celos amargos, rivalidades en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría de la que estamos hablando desciende de lo alto y no es terrenal, natural. Eh, dice, no es esta la sabiduría que desciende de lo alto. ¿Cuándo? Cuando tenemos celos amargos, rivalidades, envidias, todo eso... No es bueno, porque eso es terrenal, es humano, es carnal, es diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, hay desorden y toda obra ruin. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar. Llena de misericordia y de buenos frutos. Ojo, el fruto del espíritu. Es imparcial y es sincera. Y el fruto de justicia es sembrado en paz para los que hacen la paz. Buen remate, Amén. hermana. Gracias por este texto, hermana Ñurca. Amén. El remate de la clase de esta noche, que tenemos que ahondar más sobre eso, porque ya creo que ya todos sabemos cómo se hace un chabat más o menos, no perfectamente, las fiestas del Eterno, pero tenemos que ir a avanzar. Avanzar especialmente, personalmente, cada uno de nosotros, en nuestro carácter, en la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Muy bien, vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Eterno. El viernes a las nueve, de, después de la apertura del Shabbat, cada uno en su casa, vamos a tener nuestra clase de la... Para char. Oremos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Jesús.